0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección, una sección que arranca hoy y he decidido llamarla Historias y Psicología, pero antes de comenzar con la sección quiero explicar su funcionamiento y el porqué. Como todos y todas sabéis, yo soy psicólogo y ejerzo como tal. Y como psicólogo considero que el poder que tienen las historias para hacernos llegar o transmitirnos una idea o un concepto que si se aborda de una manera más racional puede ser complicado, a través de la historia es más fácil asimilarlo porque llega a tocar esa parte emocional que todos y todas tenemos en nuestra vida o en algunos momentos de nuestra vida vamos a pasar por situaciones que si se abordan de una manera más emocional o si nos hace llegar de una manera más emocional, podemos, en primer lugar, aprender a identificarlo. Con esta idea, que como digo, es mi opinión, pero aparte, está sustentada por muchos estudios, que si os interesa, os los puedo hacer llegar, empiezo esta nueva sección. Con esta idea, lo que pretendo es crear una sección de vídeos y podcasts que nos permitan entender algunos aspectos psicológicos, pero trabajados de una forma más emocional, pero ante todo más divertida. Porque quiero que sea una sección que sea más relajada, tanto para vosotros como para mí, que os permita distraeros un poco, porque al fin y al cabo vamos a ver historias que son traídas de cómics, y no solo de cómics, sino también traeré películas y series, pero además os sirva para aprender. Aprender, como digo, a identificar aquellas partes o aquellas situaciones que podéis estar viviendo o personas de vuestro entorno para aprender a reconocerlas a través de estos personajes, identificarlas, saber qué les pasa y, en segundo lugar, pues hablaremos de ellas. El funcionamiento de esta sección va a ser siempre el mismo. Como digo, yo hablaré de una historia que esté ocurriendo en un cómic, en un libro, en una serie incluso. Más adelante traeré series para que hablemos lo que les ocurre a los personajes, por qué les está sucediendo eso y qué podrían hacer para solucionar esa situación. Destacaré dos o tres componentes clave de esta historia y en tercer lugar hablaremos de ello. Entendido esto, el funcionamiento de esta sección, vamos a empezar con la primera historia que tiene que ver con Peter Parker o Spider-Man. Vamos a arrancar con la sección. Right inside, Bien, en esta primera parte, como os decía, quiero explicaros de qué va la historia para que entendáis mejor el contexto de todos los personajes y de su historia y sea más fácil conectar con esa parte emocional de la que os hablaba. Tenemos que entender que en esta historia tenemos a, a un Peter Parker que está embargado por muchísimas emociones, tanto desagradables, y a un Peter Parker completamente desolado. La situación con la que nos encontramos en este cómic es uh, bueno, su tía May está ingresada en el hospital, en una situación muy muy delicada, realmente al borde de la muerte. Los médicos ya le han dicho que es incapaz de son incapaces perdón, de hacer nada por ella. Y la ciencia no llega más, y es una situación que no pueden subsanar. Entonces, en este cómic tenemos, como digo, a un Peter embargado por la rabia, por el dolor, por la tristeza, por la culpa. La culpa está muy presente a lo largo de este cómic y se va a reflejar en varias imágenes que os iré dejando según transcurra el vídeo. Y, en cierto modo, tenemos a un Peter Parker muy vulnerable. Y esto es lo más importante de todo. Esas emociones de tristeza, culpa, eh, rabia hacen al personaje vulnerable y en cierto modo en algún momento todos nosotros y nosotras nos hemos visto por una situación del estilo, ya sea porque algún familiar ha fallecido, porque una relación ha terminado o porque estamos pasando una mala racha y nos sentimos así. Entonces este cómic puede reflejar muy bien esa situación, ya no solo de Peter sino también de Mary Jane, que se la ve pasar por una situación muy parecida porque su relación de pareja se pues, está viendo afectada eh, lógicamente por este suceso, pero además vemos a un Peter Parker decepcionado. Decepcionado porque las principales figuras de referencia de su entorno, como son pues su tía no está ahí para, para ayudarla, no tiene amigos a los que acudir, los que antes eran sus amigos como Tony Stark o, y los otros vengadores no le apoyan. Esto es parte de otra historia, pero esto es importante que sus principales figuras de referencia y sus amigos no estén ahí para apoyarle o se sienta decepcionado por estas figuras, es fundamental para entender la historia. Entonces, con este contexto, que espero que haya servido y no haya sido mucho spoiler, vamos a comenzar a hablar de los aspectos psicológicos de este cómic. Bien, en esta historia voy a destacar dos aspectos. El primero, el aspecto relacional y el segundo, el aspecto emocional. Primero voy a hablar del aspecto social o relacional. Tenemos que entender que en esta historia, es lo que decía antes, hay figuras de referencia muy importantes en la vida de nuestro protagonista, de, de Peter Parker. Y son figuras que para él son muy importantes y son figuras de apoyo a lo largo de su vida. Figuras que todos tenemos, todos tenemos figuras de apoyo. Nuestros padres, nuestros abuelos nuestros profesores en algunos casos, o en cierto modo a algunas amistades que son más importantes que otras. Son todas figuras de referencia, figuras de apoyo. En esta historia, ya para empezar, tenemos a su tía que no está y está a punto de morir, lo cual supone una primera pérdida de esa figura de referencia. Pero aparte, tenemos en esta historia una relación dañada con una persona muy importante para él, como era Tony Stark, que era. lo llega a decir el propio personaje como su padre. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las relaciones están dañadas, son muy habituales sentimientos de rabia, sentimientos de tristeza, de impotencia, frustración, por no entender muy bien la situación, que ha llegado a. qué ha llevado a ese punto, qué ha causado es, que la relación esté dañada. Y, en cierto modo, ponerles palabras a esos sentimientos. Hablar de los propios sentimientos puede ayudar a que la relación mejore. Pero es importante saber manejar estas situaciones para no abordar esos aspectos tan emocionales y tan intensos cuando peor se está. Pero sí ser capaces de darles nombre, de recoger esos sentimientos, validarlos y poder transmitirlos cuando se esté en las mejores situaciones. Además tenemos a un Peter que vamos a ir viendo en la historia... Cómo la situación con su tía, en cierto modo, va dañando la relación que tiene con, con MJ, con su pareja. ¿Por qué? Porque en estos casos es muy habitual que cuando se está sufriendo, cuando ese dolor es tan intenso por la inminente pérdida que el propio protagonista es incapaz de aceptar, que esto es algo que luego veremos, la no aceptación, pues puede causar que esto afecte a otras relaciones que pues bueno, estas personas están viendo bajo otros ojos lo que el que está viviendo esa situación es incapaz de ver. Vamos a hablar ahora del aspecto emocional. Bien, y ahora vamos a hablar del aspecto emocional del que me gustaría destacar tres aspectos fundamentales o tres emociones más características en esta historia. Una, la tristeza. Dos, la rabia. Y tres, la culpa, a la que le voy a dedicar especial atención. En primer lugar, la tristeza suele ser la emoción más característica, el sentimiento más característico cuando se dan estos procesos de duelo o de pérdida de seres queridos y de relaciones. Quizás sea porque la tristeza es lo más visual, lo más digamos característico de estos procesos, pero hay más. Me gustaría de la tristeza destacar que no tiene por qué estar asociada siempre al llanto, a llorar, porque muchas veces puede la persona no llorar y manifestarlo o expresarse por otros métodos, otras vías, como la escritura, los dibujos, o varias formas que al fin y al cabo tienen esa misma utilidad. Primero, Recoger o validar esas emociones Reconocerlas como propias Y segundo, ventilarlas, expresarlas Algo fundamental cuando se está Pasando por estos procesos Pero llorar No deja de ser un acto sanador Un acto reparador Que sin duda tenemos que hacer Y no hay que reprimirlo realmente lo perjudicial o lo, lo que no sería beneficioso sería reprimir el llanto, reprimir pues esas emociones que están dentro de nosotros y en cierto modo tenemos que desmitificar esos mitos como que no tenemos que llorar, no tenemos que dejarnos ver llorar o que los hombres no tenemos que llorar, Eso, como digo son mitos y no ayudan nada a sanar estos procesos. Sobre la rabia me gustaría también dedicarle atención porque está muy presente en esta historia y la rabia la vemos reflejada en muchas ocasiones en este personaje porque está enfadado, está muy enfadado con los que le han fallado pero sobre todo consigo mismo y esto es algo fundamental en estas situaciones es muy habitual experimentar enfado y sobre todo a uno mismo pero ¿de dónde surge este enfado? ¿por qué se arrabia hacia uno mismo? estaréis pensando este enfado surge de un sentimiento de frustración ante la incapacidad que surge en esta persona de no haber podido hacer nada. Realmente tenemos a un personaje que se está culpando por no haber impedido que dañen a su tía o que su tía esté por esa situación. Y esto es algo que puede extrapolarse a la vida real cuando pues, una persona ha fallecido o una relación ha acabado. Frustración, ¿por qué no he podido evitar que eso ocurra? ¿Por qué no lo he visto antes? ¿Por qué no he visto que mi relación se estaba dañando y ha llegado a su fin? Pues como digo, la rabia puede, puede perjudicar o puede ser muy habitual en estas situaciones, pero si no se maneja puede sin duda complicar el proceso de duelo. Es habitual a la que hablamos de la tristeza y la rabia, pues cuando se están viviendo estos procesos, entender que la situación de desamparo eh, va a ser habitual, el pensar que se es incapaz de vivir sin la otra persona va a ser muy habitual y por último dirigir la rabia hacia la persona que ha fallecido o a la pareja que ha finalizado la relación, en caso de que la haya finalizado tanto la otra persona como nosotros mismos, es muy característico, el sentir rabia hacia la otra persona y esto no tiene nada de malo pero, como digo siempre, si no se maneja adecuadamente puede complicar este proceso y, digamos, limitarnos en nuestra vida y no dejarnos avanzar ahora, por último, voy a hablar de la culpa que me gustaría dedicarle mayor atención realmente, esto es algo que he visto muy reflejado y si tengo que destacar un sentimiento que prevalece a lo largo de toda la historia es la culpa tenemos a un Peter, como digo desde el principio, eh, culpándose constantemente por no haber impedido esa situación. A un Peter culpándose por todo lo que ha sucedido y que se debe todo a él. Y esto es algo que eh, sin duda es fundamental en estos casos. La culpa. La culpa va, puede surgir, puede aparecer, puede embargarnos y puede en cierto modo nublar nuestro juicio a la hora de salir de esta situación. La culpa al fin y al cabo en muchos casos puede deberse a hechos que pueden ser objetivos, pero en muchos casos se debe a hechos subjetivos, pero no podemos en cierto modo decir, vale, pues sigue estos estos consejos para manejar tu culpa, no, porque la culpa de una persona en concreto ante una situación se puede deber a algo puntual a otra persona se puede ver a múltiples factores Y en uno ser plenamente objetivo Puede ser real es Que se sienta culpable Porque los hechos lo demuestran Y habría que realizar un trabajo terapéutico Con esa persona Muy distinto a la culpa que siente una persona Que cuando vemos lo que le pasa Cuando analizamos lo que le pasa eh, Vemos que realmente pues, Puede ser más irracional que, que otra cosa Y que sin duda va a tener un trabajo distinto Ambas son emociones o sentimientos de culpa válidos que pueden ser, oye, normales experimentar, pero como digo, el manejo de la culpa en ambos son completamente distintos. Pero bueno, espero que hayáis podido entender mejor estas emociones, sentimientos que son muy habituales. Realmente la lectura de este cómic me ha hecho ver visualmente estos sentimientos, estas emo emociones y sin duda algo que me gustaría destacar es que cuando todo esto está eh, digamos, surgiendo en la persona, en cierto modo va a perjudicar, entre muchas comillas, nuestra conducta. Porque no es perjudicar, es que cuando una emoción es prevalente, cuando una emoción está... En nosotros de una manera muy acentuada va a afectar a nuestra conducta pero no tiene por qué afectarla a mal como digo, del mismo modo que cuando estamos felices y contentos nuestra conducta va a ser de un modo cuando hay mayor prevalencia de emociones desagradables nuestra conducta va a ir acorde a, a esas emociones no nos va a apetecer hacer lo mismo cuando nos sentimos tristes, con ira culpándonos que cuando estamos felices, pero Recoger esas emociones, aceptarlas, es el primer paso si queremos trabajarlas, si queremos manejarlas y solucionar esa situación de la mejor forma posible. Espero que este vídeo te haya gustado, que hayas disfrutado del rato mientras hablaba y ponía las imágenes pasando. Que Como digo siempre, si te ha gustado el vídeo, si te gusta el contenido, agradezco mucho el apoyo que puedas hacer, tanto con el like que le dejes al vídeo, si quieres poner algún comentario, lo voy a leer y lo voy a contestar. Y si quieres más contenido, si te gusta esta sección, no dudes en suscribirte, activar la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, cuídate mucho y hasta la próxima. Hasta